0: Du lytter til en podcast fra Radio 4. Velkommen til Comedykontoret med mig, Anders Fjelsted og Torben Sange.
1: I dag skal det handle om hiphop i stand-up og anden comedy. Og vores gæst er en fantastisk rapper, der kan en masse med ord. Han hedder Per Vers, eller det gør han ikke, men det kalder han sig. Velkommen til dig.
2: Tak skal du have, Tom Sangeil.
1: Hvad uh, går du rundt og har af projekter for tiden?
2: Åh oh, yeah. ja, uh, jeg udgav en plade med Benny Andersen her først på året. Yeah. Jeg var i studie med Benny Andersen lige inden han døde, i en sprød af 88. Og jeg var selvfølgelig meget, meget lykkelig over, at han var åben over for et forslag om at sætte sin digte i musik på en måde, hvor jeg så skulle skrive videre på hans universer. Så det har været en stor oplevelse. Og der skal vi så på øh, med det til januar. Og det er ja. de store koncerthuse og så videre, Fordi det bliver ligesom en temaaften til ære for ham. Så halvdelen af tiden, så står jeg på scenen og laver de her nye numre, så er han med på lyd og på skærm. Øh, og i ånden. Og ja. den anden halvdel af tiden, der har jeg så fundet nogle, efter min mening, fuldstændig geniale sanger til at fortolke de viser, som Benny Andersen skrev sammen med Paul oh, Så det er det næste, jeg... Øh, skal ud og lave. Spændende. Du lavede det lige op til nærmest, inden han han døde? Ja, vi var i studiet to måneder før... Så, så, du, du har jeg, lavet jeg...
0: indspilninger
1: med ham, det er ikke bare samples af, af tidligere. Vi var stået sammen, yes. ja,
2: simpelthen. Yeah. Og øh, så ændrede det jo fuldstændig karakter i og med, at han gik bort, og det ikke længere kunne være sådan en samtale med, at jeg lavede demoer og sendte til ham, og så kunne han mene noget, og så kunne han skrive noget videre på det osv. Nu blev det så min opgave at forvalte det her danske digteriske arvesøl, og det blev jo på den måde yeah. sådan et meget alvorligt projekt, og derfor ja. så tog det mig også. Altså, der gik tre år fra, vi var i studiet, til der var et færdigt album, ikke?
0: Oh, Jesus, man. mand. Ja. Så du, du, fik, du fik næsten, Skal øh, øh, skulle til Michael Bertelsens opgave. <laughs> ja, det kan man sige. Det kan ja. man sige.
2: Det er okay. Andersens arkiv. Ja. Ja, men altså, jeg er ikke bange for at bruge lang tid på ting. Altså, meget af mit output er jo øh, den freestyle rap, som jeg i høj grad er kendt for. Altså, der tager det tre minutter at lave en sang på tre ja. minutter. Mm-hmm. Og måske fordi, at jeg jo på den måde, sådan, på en måde laver nye sange, hver gang jeg er ude. Fordi ligegyldigt, hvilken forbindelse jeg er ude i, så er der altid et element af improvisation. Så tror jeg, at når jeg så har altid i verden og går i dybden med det, så skal det ligesom være på en helt anden måde og på et helt andet niveau for at lyse selvhøjtidligt, når det er skrevet ned. Og derfor så kan der altså sagtens gå overvis fra ideen til færdigt produkt.
0: Ja, okay. Men altså, jeg fik første gang, første gang øjnene op for dit særlige... Impro-talent, da du var med op for Frank Varm. Oh ja. øhm, I 2010? 20, 20. Er det 12 år? Ja, yeah, det er det faktisk. Det er sindssygt. Og, øhm, men inden da, der var du jo du var jo med i battle rap i, helt tilbage i 0'erne. I 0'0 har det været den allerførste, ikke?
2: Jo, simpelthen. Der vandt du den første øh, freestyle battle rap konkurrence Danmark. Øhm, der må jeg så straks korrigere dig, fordi ja, jeg valgt den første mainstream-kendte... Ah tv-transmitteret battle-rap-konkurrence. Der var en
1: undergrundsfortid før det.
2: Inden da var der et årtid med alle mulige meget mystiske, hemmelige, røgfyldte kælder og lokaler, hvor det blev dyrket på kryds og tværs, enten ved at man udfordrede hinanden. Altså hip-hop var ligesom isoleret til de her små, super intense idealist jams, hvor der altid var alle hip elementer Der var både rap der var DJ's, de battlede også, der var breakdance. graffiti-malere ude i forgården, folk- øh, og så var der også breakdance. Mm. Og der var som regel en i Holstebro, som havde sagt, at en fra Herning var dårlig til at rappe, og han var selv var meget bedre, og så måtte det så finde ud af det. <laughs> så der var sådan nogle små, sådan personlige battles, måske en gang om måneden, eller, eller andet, mm. Men helt tilbage fra 91, der var der jo den her konkurrence, som hed årets Rapper, som var første gang, altså, jeg var meget ung, og jeg stillede op med skrevne tekster det første år, der fandt jeg så ud af, at der var nogen, der improviserede. Det er altså, man ikke på nogen måde kunne fatte op i min agnebefængte teenagehjerne, at man kunne, men allerede året efter, så var det sådan, at alle dem, der kom i finalen, de freestylede. Fordi det er en helt anden måde at kommunikere med publikum på.
0: Ja. Årets rapper. Ja. Er det, det, uh, Anders
2: Madsen vandt jo, men var det det, DM-rap eller noget den stil? Det var noget andet. Jamen, øh, jeg anklagede jo i mange år Anders Madsen for øh, historieforfalskning og liv på åben mikrofon. Jeg kan tydeligt huske, hvordan jeg, øh, efter at være blevet årets rapper mm-hmm. i 3. forsøg, vi snakker 1993, og vi er begge to sprøde teenager, og du ved, ikke? Mm-hmm. at så skulle jeg interviews til Lokal TV i Aalborg. Vi havde spillet i Aalborg. Vi var ikke fine nok til at spille ind i salen, men vi spillede ude for Jen, Og det skulle Anders' gruppe Human Beat Boys ja. også gøre. Og lige inden, at jeg skulle interviews, så skulle Anders interviews. Og så sagde han, at han lige havde vundet DM i rap. Og så sagde jeg bare, what? Det har jeg jo. Hvordan, hvordan kan du tage mit shine på den måde? Og først, altså, der gik 10 år før jeg fandt ud af, at der havde faktisk kørt en anden sådan i mine kredse, sådan en meget hemmelig konkurrence, det var så The Voice, mm. som havde en eller anden rap-konkurrence. Ja,
0: og det var derfor, han fik en beef med Dan Racklin, fordi at The Voice, det var han jo en del af, jeg tror, han blev lovet en præmie, han aldrig rigtig fik. Okay, det var super, fordi jeg vandt nemlig
2: også en tur til New York, jeg aldrig fik. <laughs> det er var som om det er en branche, der har det med at lidt uh, Hustle and flow. Ja. Nå, men det
0: ligger så også op til, at vi skal have det store indegyldige Hvem var egentlig den bedste
2: det år? Face off. Skal vi ikke bare konstatere, at Anders er den fedeste stand-up'er, vi nogensinde har mødt i Danmark? Det Jamen, kan vi så jeg... måske godt diskutere rigtig længe i en comedy podcast, ja, ja. tænker jeg, fordi jeg har ikke forstand på comedy på den måde. Men jeg vil også naturligvis stå fast på, at jeg dengang som nu rapper bedre end Anders. Det er den battle rap, vi må få sat op på en eller anden tid. Ja, <laughs> <Yeah. laughs>
1: jeg, jeg er til bold til at give dig ret i, i det. Og, og på den måde, altså, vi vil også gerne tale om det her med forholdet mellem med, med comedy og hiphop. Altså, hvad er dit forhold til? Sådan comedy og, og så videre. Du, du er jo ret sjovt i dine øh, tekster. Og nu sagde du, det var et meget alvorligt album med Ben Andersen. Men ellers så er du jo altså, også en humoristisk rapper i øh, på forskellige måder. Du leger i hvert fald med sproget. Der er noget legende over din, din tilgang øh, til det. Og er du egentlig inspireret af stand-up, eller er det en helt anden ting?
2: Jeg vil på mange måder ønske, at jeg tillod mig at blive mere inspireret af stand-up. Fordi det er jo altid spændende, når du... Skifter genre, når du transformerer en pointe ind i en anden form. Så hvis en stand-up'er har en genial bit om et emne med nogle fede vinkler, jamen, der er jo i høj grad mulighed for mig til at komme og steppe ind og så låne nogle af hans gode tanker, gode vinkler, og gøre det til en sang mm. Ligesom at jeg i lange perioder øh, nægter mig selv, at høre rap, fordi jeg ikke vil kopiere, hvad der er hot lige nu. Du ved mm. ikke. jeg kan sagtens lave en Drake-succes, det gider jeg bare ikke. I ved, <laughs> hvad jeg mener. Ja. Det er federe for mig, <laughs> at, øh, at høre genre, som måske ligger mig fjernere, men pludselig så fanger jeg viben, stemningen, emnet, angrebsvinkelen, i en country-sang, som ligger langt væk fra den måde, jeg nu engang, laver musik på. Og der ja. kan det være rigtig, rigtig spændende og lade sig inspirere sådan rigtig langt væk fra. Ikke? Så altså, det korte svar er nej, men det lange svar er jo i hvert fald, at der ligger utrolig meget guld, fordi når man skriver en tekst, så er det jo associationskæder. Og i en popsang, der skal du være utrolig præcis. Du har kort tid til rådighed. Din tekst er måske 20 linjer, men som rapper, hvor du gerne må fylde tre og fire sider, før du er færdig, jamen der kan man komme langt omkring og dybt ned i det emne, man nu engang mm. har valgt at beskæftige sig med. Ikke?
1: Og når man freestyler, så er der vel endnu mere sådan en associationsspring.
2: Det er simpelthen den kondenserede form af ja. netop det. Ja, både freestyle og battle
0: rap, og for så vidt også mange, øh, altså, sådan, altså de sjove raps bruger jo mange af de virkemidler, som øh, bliver brugt i alle mulige andre komiske sammenhænge. Ikke? Nemlig en ting association, men også referencerne, hvor det gælder om at ramme referencerne. ved, den rammer dem her, den fanger de. Altså, du kan lade den switch-jokes, eller den ene, den anden. Alle de ting vil jo også være brugt, når man freestyle rapper.
2: Der er vi absolut i familie.
0: Mm. Altså, der er jo ikke, det kan jo lige bringe... Det ved jeg ikke, om Torben er klar over, men efter, at, øh, ikke. at øh, Per havde varmet op fra øh, for Frank Vam, jeg havde været ind og se Frank, og tænkte, kæft, det er, han er en sjov mand, det var jo Per, der skulle være det store navn, så spurgte jeg, om Per ville være med til en aften, en weekend på Comedy Zoo, ja. hvor at, øh, Per og jeg ville have øh, værs og vitser, jeg tror jeg faktisk, det hed.
2: Fjoller freestyle. Fjoller freestyle. <laughs> Ej, det var ja. nok en af dem, vi kastede væk igen, <laughs> ja. tror jeg. Og kan det Hvor, ses på
0: TV2 Play? Eller det nej, det blev sgu ikke optaget nogen steder. Nej. Det var
2: slet ikke den. Jeg husker det helt klart som mere end en weekend. Jeg husker det som, at det var en hel uge i ja. en efterårsferie. Eller ja, jeg sådan noget. tror, det var tirsdag, torsdag, fredag og lørdag. Det var ja. nok det var, man, sådan, man bookede på suden gang.
0: Øh, og det var ikke nogen... Det var ikke en billetsalsmæssig succes i det omfang, jeg helt klart synes, det fortjente. Men, men det var sjovt. Dem, der kom, Æm,
1: de fik en fantastisk...
0: Det gjorde det nemlig. at jeg øh, freestyle rappede øh, og legede, du ved, men fik nogle ord osv. Og, og jeg gik op bagefter og lavede stand-up set. Og så til sidst, så lavede det lidt sammen, hvor jeg hjalp med at drille dig lidt, og du skulle... Ja, være. altså
2: sådan som jeg husker det, så afløste vi hinanden ret meget. Ja. Altså, at vi havde måske 3-4 korte indgange hver. Mm. Og så kunne jeg jo så ligesom... Lad mig inspirere af din sidste jokes, punchline og så videre, ikke? Og så okay. lavede jeg en freestyle-leg ud af det.
1: Det var, det var, det var tidligt. Nå, det vil jeg da gerne Det skal I da gøre igen. Ja, vi <laughs> er. Ja. Det var en, Næste uge, uh, fresh fiasko. <laughs> fresh
0: fiasko. <laughs> det var ikke noget, vi blev rige på, men vi havde det sjovt.
1: <laughs> du har jo en gang faktisk, det kan du helt sikkert ikke huske, men uh, du har engang uh, nævnt mit navn i en uh, freestyle-rap, fordi du lavede uh, laved noget med specialklassen på Facebook Live. Ja, Og hvor, da du så, så at jeg lukkede på, så fik du mig lige af. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det var. Jamen,
2: men... Det er jo fordi, du har et poetisk efternavn, kan man sige. Ikke? Ja. Altså, at en sang er ild. Altså, det er jo... Altså, teenage slang for det er godt, ikke? Altså, fire emojis ud over det hele. Så, så jeg har så, Fire nice. <laughs> Ja. ja det, er, det er mig. Så det har jo været <laughs> helt oplagt. <laughs> men sjovt, du nævner specialklassen, fordi ja. det er jo faktisk et andet, ganske, ganske glimrende eksempel på... Mit tilshørs forhold mm. til comedy at vi har specialklassen, som er de her tre impro-skuespillere, skråstrejkomikere, som jo laver hele shows yeah. på halvanden time, mm. hvor alt er improviseret. Ikke? De sætter nogle rammer, yeah. men det er publikum, der fylder rammerne. Mm. Så det er jo altså freestyle rap uden rap. Yeah. Yeah. Så der havde vi, et, uh, yeah. vi havde et koncept, som vi kaldte skud fra hoften, hvor vi prøvede at bruge de på det tidspunkt nærmest helt nye muligheder som Facebook tilbød med livestreaming. Og så havde vi altså 10.000, der kiggede med og øh, bragte forslag der af i øh, kommentarsbordet. Og det var sgu, øh, det var ret vildt. Mm-hmm. Det var en disciplin jeg lige skulle lære, fordi vi knækkede den der. jeg efter et en sni hvor det er sådan, okay, hvad er min rolle her? Hvordan, hvordan kan jeg på nogen måde bygge oven på de her utrolig dygtige, vanvittigt sammenspillede mennesker? Altså, de er jo en jazz-trio, der øh, kommunikerer telepatisk, Men det handlede jo om, at man altid skal byde ind med et ja.
3: Ja, jo. Ja, og. Ja, Så jeg hører, hvad der sker, <laughs> ja.
2: og så er det mit job i mine sidste fire linjer at sige, det var da dumt sagt, Mor. Mm. Og så er det der, jeg har introduceret Okay, den samtale, vi lige har hørt i 10 minutter Viste sig så at være mor datter Ja, ikke? ja jo Det tænker inden... jeg, det også er et comedy-greb ja, Eller pull back and review Ja, lige præcis, ja. Sådan, jeg kommer til at lære så meget i dag
0: <laughs> Du har taget nogle klip med jo
1: Ja, og det første, det må man sige Er ret specielt, fordi Det som noget, der virkelig får dig til at grine Har du valgt en surstrømming-challenge Altså en video, hvor du sidder to mænd I en campingvogn og spiser surstrømming Og kaster
0: op
2: jeg har glædet mig utrolig meget. <laughs> Og jeg vil lige se, inden vi spiller den. Du snod
0: jo lidt. Hvad mener du? At du spurgte på din Facebook, hvad er det sjoveste nogensinde? Og jeg kan huske lidt, at jeg tænkte, nej, 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 det skulle være dit sjoveste nogensinde.
2: Ja. <laughs> Men var det bare for at få inspiration, eller var der noget, du har glemt? Eller? Det var jo fordi, at så snart du spørger, hvad er dit yndlingsnummer nogensinde? Ja. Ikke? Hvad er det sjoveste i hele verden? Mm. Så er øh, Reptilians eneste mekanisme jo gå i total panik. Fordi <laughs> det er jo virkelig vigtigt. Ja. og du vælge jeg. det rigtige? Altså, der er ja. både den der sådan, ting med at blive set udefra, og non mm-hmm. no hvor hvilken humor har han? Mm-hmm. Okay. Er han sjov, eller er han plat? Okay. Og der går meget du meget bedre.
1: highbrow på den her, kan man sige.
2: <laughs> <laughs> der synes jeg bare, altså, det tangerer jo installationskunst. <laughs> ligesom at komme herind, og nu skal vi rigtig øh, være tre ordmænd, og når du laver tekster, og har hvilken super intellektuel ukendt komiker, vil du så gerne bringe på banen, der bare er sprogligt helt perfekt, så kan jeg slet ikke udtale, hvor meget det kilder ind i maven, og vælge noget, som handler om kropskomik, <laughs> og især få lov til kun at spille lydsiden af det. Så kære Radio 80 lyttere, her kommer der et par minutter, I skal glæde jer meget til. Surstrømmings Challenge.
3: Ja, så er tiden komme. Der jeg... var en lille, lille bedt her, af min kære færing. Øhm, så går Anton Ingenhalle ud på Den der brækker sig først Hvis man brækker sig selvfølgelig Han skal æde verdens dejligt tidlig Og for at vi kan holde skib på hvem der brækker sig først Så har jeg drukket rød
1: soter
3: Jeg har grøn soter <laughs> så, så ser vi hvad der sker lige som go på the flow. Nå, vi vil lige have det mere og så går vi i krig
4: okay. okay.
1: Okay. Oh!
5: Hi. <laughs> oh.
4: <Ooh. laughs>
3: yeah, keep going. Yeah. Hi. Hi.
1: Oh, hederer <laughs> <går> det bare så at det fint, det er har det. Han har det Fuck det er nok asløs.
5: nok
3: if it's not good
1: til det sidste måltid på
0: Radio4. <laughs> Hvis du lige til dit radio, der er ikke i stykker.
2: <laughs> den har faktisk aldrig virket bedre.
0: <laughs> altså man... <laughs>
1: Æh, nu har vi jo virkelig grinet meget her. Æh, da jeg så det alene, der fik jeg det decideret dårligt okay. at se det. Altså jeg synes virkelig, det er klart, de, de kaster jo virkelig op. Det
2: altså. gør de virkelig. Og øh, hen mod slutningen, altså man kan sige, det eneste, man ligesom misser ved ikke at have billedsiden med, det er jo, at han hiver en lampeskærm ned, som er... er midt i rummet, og rummet så, er en campingvogn. Så. Ja. Og så brækker han sig ned i lampeskærmen fuldstændig uagtet. Den er jo naturligvis åben i begge ender. Ja.
1: Lige efter undskyld, han har sagt mor. undskyld mor for at din campingvogn.
2: Og der er jo mange smukke ting i det her, ikke? Altså det er jo øh, komik ligesom, hvor at, at folk lige selv bare altså, dækker et helt gulv med bananskrald, og så tænder et kamera. Ja. Og så er der jo også det her med, at de har en wingman med, altså ham der filmer, der jo også er ved at kaste op af grinen.
0: Ja. Og fordi det lugter dårligt i hele campingvognen. Ja. For, for helvede. Ej.
2: Så jeg, jeg er jo virkelig, virkelig glad for at se, hvordan at I næsten... Det bliver, altså, også, var ved at dø grine. det
0: bliver også mærkbart sjovere. At det er, er meget det. sjovere at se det <laughs> i
1: selskab med dig, end derhjemme alene. Ja, øh, hvor det, det er ikke, fordi jeg er ikke grinede derhjemme alene, men jeg har grinede meget mere her. Fordi det er også noget absurd, I bare hører det. Ja, tak. Ja, men men min, min, også meget, det meget et eksperiment
2: fungeret, synes jeg. Ja, ja,
0: fuldstændig. Men hovedtelefoner på, så det også bare kommer lige et i hovedet på dig. Ja. Og Også i startet med, at jeg har drukket rød
2: soda, og jeg har drukket grøn. Hvad kan op, man have er helt
0: opgivet? og oh, shit.
2: Ja. Amen, ja, altså, lige nu kan jeg forestille mig, at biler kører rundt i Danmark, der ligesom har hørt høj Metallica fra en konkurrerende kanal hopper herover. Jeg læser det ud på ved, fuld skrue ved ikke, med jeg vinduerne kanal. nede. kanal. Det er jo bare mit forhold. Hvis
1: der er nogen, der har, der har stillet ind undervejs, så har de i hvert fald nok undret sig og tænkt, hvad fanden er det? Og, og nogen er måske blevet hængende for, at de simpelthen skulle finde ud af, hvad
0: fanden er det her ja. for noget? Men, øh, fordi der er også noget i lige præcis den her. Surstrømming Challenge er jo et, en ting, der er, sker over hele verden. Ja. Men den her bliver lige det bedre af, at at de her drenge er præcis så bøvede, som man forestiller sig folk, der vil lave sådan en challenge og i en campingvogn, og de har en sjov de- dialekt. Fordi når man sidder jeg sad og hopper lidt videre, så står der tre på fyre i med vaskebræt i et på en så strand og skal gøre det, og sådan lidt mm-hmm. ja I kaster også lidt op, men det er ikke nær så sjovt, som de er mega bøde drenge. Og
1: det her danske klip er jo internationalt anerkendt. Hvis man kigger i kommentarspåder på YouTube, så er der mange, der simpelthen udråber det her til at være verdens sjoveste video wow.
2: Så Det er jo altså.
1: Danmark klarer sig jo virkelig godt i, i mange massioner, det synes jeg er
2: mega fedt og vild overraskende at høre. Fordi jeg er. Jeg er ikke venner med Thomas Chakalen, som han hedder, som en af dem i klippet, men jeg er venner med en del af hans venner. Så den poppede op (laughs) på min private Facebook, da den havde under 100 views. Okay, first mover. mover. Og jeg tror nemlig også, at de her dudes var rimelig first mover. Jeg havde set en enkelt tilsvarende video, som var nogle rednecks i Texas. Nogle meget hjertelige rednecks i øvrigt, som havde fået tilsendt en dåse surstrømming af deres motorcykelbodies på færøerne og nu skulle de så prøve den her skandinaviske specialitet. Og det var ret sjovt, og den viste DJ Noyes mig, jeg havde aldrig set surstrømming i praksis. Og så kom den her nemlig kort efter. Okay. Ja, men og... der er jo, altså, udover det
0: er jo er sådan en jackass-komik, ikke? Det er jo, nu gør vi skade på os selv, og vi synes selv, det er sjovt, og så synes folk også, det er sjovt og dumt. Så er der, altså, der er jo noget over det der. Har I prøvet at åbne sådan en surstrømming? Nå,
1: men altså, det var det, jeg ville spørge om. Hvorfor findes surstrømming? Altså, det er jo, det er jo kun kendt for at være kend
0: Ja, jeg tror, den officielle er historie er, øh, som jeg har hørt den, og den kan sagtens være helt forkert, men at, du ved, så nogle øh, øh, ude i Vildmarken i det nordligste Sverige, eller lignende, du ved, way back then, øh, skulle f- var ved at dø og sult og helvede til at finde den her hytte, hvor de kommer ind, og det eneste mad, der står, er det her øh, fisk på dåse, der har stået der <laughs> så længe at det jo er blevet, der, der sker jo den der forholdelsesagtige
2: ja. ting. Og så kastede de op og døde. <laughs>
0: ja, Nej, men så man ved, vi må æde det her fisk, vi, vil have noget, vi skal have noget, og så er det jo blevet til sådan en ting med, det er også lidt sjovt, fordi at vi kan putte det
2: ned i dåse, og så kan det blive det ulækreste i hele verden. Hvor er det vildt, du lige brækker surstrømmingens kulturhistorie ned for os? jeg er, er ikke
0: os? sikker på det. Det kan også være, at det er den vandrehistorie, jeg har fået fortalt. Men jeg har fået fornemmelsen, det er den har her har Nu, er det, nu altså... findes det jo kun som udfordring. Hvis du hører en, der siger, at jeg kan faktisk godt lide et stykke med surstrømming, hold din fucking kæft. <laughs>
1: men jeg har det jo lidt på samme måde med ost. Altså, jeg forstår ikke, men jeg måske bare acceptere, at, at almindelige <laughs> ja. mennesker, de går rundt og spiser ost. Og jeg synes, det er det klamste i verden. Og der er også nogen, der spiser æbler.
0: <laughs> Men jeg, jeg, jeg kunne forestille
2: ja, mig altså, at det er en fermenteringsteknik, der på et eller andet tidspunkt har været virksom, og så man startede i det små. Altså ligesom at chili jo ikke giver mening i mm. de fleste skandinaviske maver. Ikke? Altså, der er kun Thomas Ledbelly Hartmann, som kan ligesom altså, han vandt jo ligesom over chili Claus. Hvor de var der, er det var Chili Klaus, der græd Og Thomas bare sad og sagde den er rigtig god ja. okay? Jeg har nu set uh, Thomas give op jeg skal okay, have det find, Der findes Chili, der er
0: stærkere <laughs> end Thomas Interessant Var der kamera på, da han gav op? Nej, eller? nej, det var nej. på din burgerrestaurant hvor... wow. men der, øh, der, Fordi jeg har prøvet det der surstrømming Har øh, Ja, ikke? Øh, boldarben ting Din Dine Nej, Ej, for guds skyld øh, Men det, altså, det, selv når man står langt væk Vi gjorde det uden Jeg stod langt væk der er noget ved den lugt, der simpelthen bare trigger bræk helt automatisk. Og altså det... er man til, at det dårligt, men der kommer også bare den der øh. og det, er jo, det er jo en helt
1: biologisk refleks Det handler om, at vi er indrettet til, at vi skal, vi skal afsky ting, der kan være farlige for os.
0: Ja. Øh, ja, ja, det er og rødent kød og fisk kan være mm. farlige for os. Ja. Ja, ja, men altså, for så, og så de der, der sådan et, når man så først har lagt den på et stykke råbød, så smærer den jo bare salt. Hold nu fucking kæft. Ja, salt, er det det, siger? Ja, eller hvad, du ved, at det er kylling. Hvad er det, det der er alting smager af? <laughs> ja. Hvis
1: der er nogen af vores dyrer, der seriøst godt kan lide surstrømning, så må de gerne skrive inde på vores Facebook-side, når vi slår det her op.
0: <laughs> ja. Det er et skændt og det er sjovt at få lov at høre det, bare i lyd og høre bøvede drengene grine af. Og, øh, altså, jeg, har, jeg har også et svagt punkt for jackass, når de er Æh, når de er kreative, de måder, de skal slå sig på. Jeg vil bare sige uh, tak for denne mulighed.
2: Det var tak et lille stykke at komme med auditiv noget, der, installationskunst.
1: Tak for at komme med noget, der <laughs> i hvert fald overraskede mig, at du havde valgt Det havde jeg ikke set komme. Det er klippet
0: op på uh, Facebook-siden, så man lige kan få det lov kan at se. Undskyld, yes. mor, jeg ødelægger din kæmpe i vogn. Kaster og, op i lampe <laughs> Og
1: ellers så hedder det simpelthen bare surstrømming Challenge. Ja. Lad os drikke en vand og gå videre uh, til din yndlingskomiker, som er Eddie Murphy.
2: Hvad? Det var i hvert fald... Øh, det bud på en. Ja, det var sådan ham, der åbnede den viden for mig, at du rent faktisk kan bemægtige dig en helt sales opmærksomhed, eftertænksomhed, lattermuskler, et cetera, udluktende med en mikrofon. Altså, jeg tænker, at det har været i mine tidlige teenageår, at jeg så Raw. Derefter så jeg Delirious, selvom Delirious kom først. Ja. Raw, det det med det røde lader jeg ikke sæt. Nej,
1: nej det er omvendt,
2: ikke. Er det Delirious, der er det røde ja. lader jeg ikke sæt. Rå ja, det, det lilla. Det er det lilla. Lilla ja. sanger der. Godt. Sådan. Jeg har byttet fuldstændig om på kronologien. <laughs> det er lader, ikke at...
1: den første der har, altså, det det jeg bytter også hele tiden rundt på. Dem. Helt klart.
2: Men på det tidspunkt der anede jeg ikke øhm, fænomenet stand-up. Mm. Jeg havde aldrig hørt begrebet, så det var vildt for mig ligesom at se den her ultrakendte filmsuperstjerne ligesom gå fra de her store Hollywood produktioner til at sige, jeg behøver faktisk bare lige en mikrofon.
0: Mm.
1: Og i virkeligheden var det jo lidt omvendt, fordi han stod først med en mikrofon, og så blev han kendt, og så tog han det jo så op på den store scene og lavede biograffilm, og var en meget, meget vigtig brik i at gøre stand-up til noget, noget en, en verdenskendt mainstream-fænomen et eller andet sted, ikke? Ja. Yeah. Øhm, vi skal høre et klip fra faktisk Raw, der handler om hans forhold til øh, Richard Pryor, og vi bliver lidt i, vi bliver i det ulækkere på en måde, fordi mm. det handler uh, især om at lave lort. <laughs> I
5: like to be Richard so bad. I used to go out on stage when I was 15 and talk and act and walk and do everything like Richard Pryor. My mother would sit there and watch that little 15-year-old son on stage saying some outlandish shit. My whole act back then was about taking the shit, because that's all I had done at 15. <laughs>
3: that
5: was my life experience, but it sounded like Richard Pryor jokes. up be going, yeah, but like sometime, right? You get on that toilet, and when you shit, that water splash up on your ass. Don't that make you mad, right? You know what really make me mad is when shit come halfway out your ass, then go back up in that motherfucker. <laughs> right? <laughs> Why does shit be teasing your ass, right? Just get the fuck out, right? You know what really bother me is when you be straining for a long time, right, and one little pebble shit come out.
3: <laughs> right? <laughs> be
5: some shit this big, right? Won't push your head up your asshole and say, that's all the shit I'm gonna get, motherfucker. <laughs> You know what really makes me mad when your ass don't cooperate with you and clench up and break the shit in half? You be mad as a motherfucker, too, because you know you got to wipe your ass for like five hours and shit, right? (laughs) Use 12 rolls of toilet paper on that motherfucker. You know what really makes me mad, though, is afterwards, right? It's after you shit, you done all the shit you gonna do for the whole day, right? You finish shitting, and you flush the toilet, and wait a second, and one chunk come back. (laughs) what does that chump want <laughs> <laughs> my act my mother sit there shocked now if you don't speak english you can't hear that bit see, if you all you hear is shit ass the shit shit see i got a lot of foreigners that come over i got a lot of people from other countries that see my films that come over to the united states because in new york is like a tourist place and they get hbo and they catch delirious and they can't speak english and try to do my act on the street and all they got is the curses i got foreigners from all over the world <laughs> walking i'm going
3: eddie munfield <laughs> fuck you <laughs> Classic. Fuck you,
4: Eddie!
3: <laughs> I know you. I see you on television. You fuck you man, right? I love it. Ja, eh?
1: <laughs> <laughs> yeah, Eddie Murphy lærer udlænding at tale engelsk.
0: Ja. jeg vil lige uh, retfærdigvis korrigere og sige at han havde lavet nogen Hollywood film inden han lever raw i hvert fald. Bossen og bumsen og Beverly ja, Det ja. oh, ja.
1: Det, Nej, okay. det, jeg sagde, var bare, at han begyndte som stand-up-konger, så blev ja. han kendt, og så tog han så okay. øh, og lavede de her øh, film, øh, ja, stand-up-film, okay, ja. som det var. Ja, er, han lavede stand Night først, og
0: så lavede han jo. nogle af det ja, okay. Men han lavede stand-up som det første. Ja, ja, ja det er rigtigt. Og bare jeg på tro,
1: klubber, det var i forhold til man... Raw. Okay. At... Det var bare det der med, at der at mange... altså, det er jo det samme med Steve Martin og sådan noget, som mm. mange bare kender som, som skuespillere. Ja. Og først senere går det måske op for dem, at de begyndte faktisk som stand-up-komiker, og så blev de...
2: De havde lige et årtig på The Club Circuit. Ja. ja,
0: og her der hører man jo så i øvrigt også, at han selv startede som 15-årig, ikke? Med at, og det er jo ret sjovt, at det, han Ranger har erfaring
1: Prime. med, det er at skide. At det, er ligesom det han, kan, <laughs> ja. og han kan tale
0: om deres livserfaring
1: og så videre. Ja. Han kan tale om at skide, for det har han virkelig meget erfaring med.
0: <laughs> Og det er så i også fedt, at man kan mærke her, at selv dengang, der kunne du ikke har lavet jokes om at skide. Han er nødt til at pakke den lidt ind og gemme den væk, som i det 15-årige Eddie Murphy, der laver de her det jokes. Uh, så du tror ikke,
1: at det rent faktisk er hans uh, jo, første men. set?
0: det skal i hvert fald til en vis grad lige retfærdiggøre, at han fortæller dem, ikke? At, uh, det, det var som altså 15 år jeg fandt på det her. Det kan der godt være. Og så bliver det både en sjov observation om at skide, som uh, mange langt hen kan genkende til visse, uh, og så en imitation af Richard Pryor. i. Den er den er sådan rimelig spot on under ja, synes ja, jeg, ja. lyder som Richard Pryor.
1: Og det er også nu omars til priori. Ja, selvfølgelig. Det er, som jo stadig var i live på det her tidspunkt.
0: Det mm. er uh, et fun fact omkring uh, Raw-showet. Det starter jo med sådan en lille film, han laver, hvor at, uh, han spiller en uh, dreng til familie. Uh, der er en lille dreng, der spiller Eddie Murphy som dreng. Der skal fortælle en til familie kom komme sammen. Og så er det selvfølgelig en alt for sjovlig og så er det kun onklen, der griner. Men den dreng bliver spillet af, af den Richmond, der uh, også spillet Butt i Cosby Show. Hende den lille Rudis ah. Okay. hvor ah, nu nuttet. Det er meget fedt at have haft begge de to roller. Ja der. Både så uh,
2: lille Eddie Murphy ja, ja, ja. og så som, uh, som Bert. Ham kan jeg bare huske, at synes, at det var sjov i Cosby Show. Ja. <laughs> altså jeg tror for mig, så var det også fordi, at de Murphy på en eller anden måde symboliserede en introduktion til den afroamerikanske virkelighed, som jeg jo nødvendigvis blev eksponeret super meget for mm. gennem hip-hop. Ja. At man havde et totalt stereotypt, ultra-vidt ja. mediebillede, og der var hiphop ligesom en modstemme ja. til alt det. Så at opleve Eddie Murphys jokes var jo lige så meget at se hans kropsprog, men også hans betoninger, hans accent, altså hele den der ebonics-måde at tale på. ikke? Altså, der var ikke du kunne ikke se andre på fjernsyn. Altså, du kunne måske ikke engang se dem sige motherfucker mm. på en meget øh, høflig og <laughs> veludtalt måde, men du kunne i hvert fald ikke høre andre der siger motherfucker. Nej. You know what I'm yeah. Det var ligesom også nyt og spændende for mig.
1: Og det, som der også er med i Murphy, det er, at han, han har jo enormt meget rytme i sin levering af det her. Ikke? Altså, det er sådan lidt jazz, eller mm. øh, hele hans måde at, at tale på. Sådan, ikke? Der er i øh. hvert fald
2: utrolig mange punchlines fra det show, som hænger ved nærmest som en form for ørehængende omkvæd fra en sang, man har hørt mange gange. Yeah. Ikke altså Om det er, I won't have, mm. når han snakker om skilsmisse og der er noget, der skal deles 50-50, eller om han taler om andre barndomsoplevelser, hvor at han får en is, og den falder af, og ja. det er meget dramatisk for ham.
3: Ja. cream! ice got...
2: ja, cream! Ja, ja. Ja. Altså man kan simpelthen høre ja. Ja. det der for sig som et hook i en, øh, ja, ja. I en sang. Ikke? Ja. Get out ja. my house! Ja.
1: Og det er jo det, altså, hvis nu jeg må sige noget kritisk om Chris Rock, det er jo det, som Chris Rock han forsøger at gøre ved bare at gentage den samme. Øh, punchline igen og igen, eller den samme pointe igen og igen. Ja, de er det setup, er set-uppet, ele- ja. ja, setupet ja, eller, eller øh, sådan præmissen eller mm. sådan noget, ikke? Men jeg synes, det er langt mere elegant, det som du siger, Altså, Matty Murphy, han behøver ikke at lave de der Chris Rock gentagelser. Han kan simpelthen bare mm. køre den hjem på, at det er så, så flot leveret, at man bare, det sidder der bare,
0: ikke? Mm. Og så var han øh, 26 år gammel, da han laver Rawing, øh, det Højst det, indtjenende comedy show øh, i biograferne er nogensinde, og det fandt fandme vildt. Ja, det er det. meget vist. Vi øh...
1: vi skal til vores tema om harper uh, ja. comedy. Yeah. Vi begynder med at spille et klip med dig her. right. Du var med jo, som vi har været inde på op for Frank Warm i 2010 på hans uh, turné. Hvordan var det at være i den rolle sammen med en komiker varm op for og en stand-up komiker?
2: Jamen, jeg synes det var genialt set af Frank. Altså at gå væk fra den slagne vej med der skal komme noget, ligesom hovedaktet bare lidt dårligere som jo er den måde, man normalt vælger en opvarmning på. Ikke? Mm-hmm. Altså selvfølgelig skal der være et eller andet på scenen før Rolling Stones, og det skal være lidt rock og de må ikke være alt for gode, fordi det, det er Rolling Stones, der skal shine 100%. Ikke? Så de skal være lidt dårligere, gerne ret ukendte, og så får de ikke lov til at bruge noget af alt det udstyr, vi har slæbt rundt i vores 100 lastbiler. Så de skal ligesom have så dårligt odds som overhovedet muligt, så vi kan komme og virke federe. Og så det er det jo et jeres store act, chance. Ikke? Ja, præcis, som jeg har betalt penge for, i stedet for at få penge for. Så der synes jeg jo, det var super, super stærkt, at Frank ligesom så for sig, jamen, vi har en fællesnævner, det er ordet i centrum, og det er en mand med en mikrofon. Men alligevel er vi meget forskellige. Og det var et eksperiment, og man må jo bare sige, at det fungerede helt utroligt godt. Altså, mm. det var helt klart en trædsten for mig, til at komme ud mange flere steder, meget større steder.
1: Vi kommer ind lidt ind i din optræden, hvor du bærer om ord fra publikum.
3: Kan du nævne et godt dansk ord, som du aldrig har hørt nogen lave en sang om før? Hvis du hører radio, så handler det hele om ulykkelig kærlighed, men der er altså 55.000 ord i den danske retskrivningsordbog. Så derfor kan du nævne et godt dansk ord, du aldrig har hørt nogen lave en sang om før. Så skal jeg bede om to oprejste hænder. Og ligegyldigt, hvor let de to fjollede, mærkelige, lange, intelligente eller totalåndsvage ord, I kommer med, så skal jeg prøve at kombinere dem til en meningsfyldt sang. Tænk godt om i præcis tre sekunder. Tre, to, en. Hvad siger du? Ja. Piske Piskesmæld. Okay, og en fra den anden side af salen... Hvad siger du? Kamp. Kamphund. Kamphund? Alright, så starter vi. Der er ikke nogen, der har sagt, at det skal være et skånejob, bare fordi man kunne på scenen i 20 minutter. Så... Kamphund og piskesmild. Alright. Se, der er to ting, man skal bruge, hvis man skal lave en stor fest. I hvert fald, hvis man bor i Nordvest. Så skal man have en vest af læder Og så skal man have en kamphund, fordi den bringer heder Jeg giver jer bare jer nogle gode råd, prøv at høre efter Det er meget vigtigt, at I ikke køber en for, Fordi en er det er bare så 90'er eller 80'er Ja, jeg, jeg siger dig, det giver så lidt respekt Om nu, om dagen Der skal du have en meget større en, som kan give de andre slag Prøv at høre her, jeg giver dig straf Hvis ikke straks du pisker ud og køber der en Amstaff så kan du gå rundt ved brus rundedel Og føler sådan lidt ondt, men styr det hele Sådan der, at du skal klappe med løs hånd Og du skal for Guds skyld ikke bruge halsbånd eller halskæde Hvis du skal have en, så skal du have en, der har nitter Det er det, der hitter Det er ligesom der, du antyder, at du selv tager en masse snitter Sådan der, og se, så sådan den ikke går bag der. Ja, det er nemlig Ganske, ganske simpelt, men det er også rimelig vemmeligt Fordi så råber du ligesom Du kan ikke dø mig Du er ikke bange for nogen Heller ikke nogen strømmer. Du går og render bare rundt Inden på Nørrebro Du går ikke i små sko Når du har større sko Men når så de der yder med blik på taget Kommer rullende forbi Er der noget, de ikke har opdaget De kigger Ja, de vender nakken Nej, se, han har en kamphund Der er noget om snakken Og der er også en Hold kæft, de er lige ved at vælt. Det er, om de Tenniskamp, de er lige ved at få piskesmel.
0: God timing med til sidst. Jamen det er, fordi
2: jeg kan trykke på en knap når jeg når <laughs> til min punchline.
1: Øh, jeg synes fandme, med. Jeg ved godt det er det du gør. Men jeg synes fan med det er godt gået at du ikke bare laver nogle nogle, rim, nogle hurtige rim, men at det også hænger sammen i sådan personkarakteristik, miljøkarakteristik af vest, og altså en sammenhængende fortælling i virkeligheden?
2: Altså, det er jo et spørgsmål om, at jeg kan se et billede for mig, og nogle gange så er billedet meget tydeligt, og så er der masser af detaljer i det billede, jeg kan tage fat i, og andre gange, hvis jeg på en eller anden måde er på tematisk udebane for du jeg ikke ved så meget om, så er billedet mere blurry. Og her der kan jeg så... Kamphund er jo rimelig hurtigt billede. Ja. Ja. Og øh, ud af det kommer billedet af kamphundens ejer, mm. den tur, de skal på, omgivelserne. Og selvfølgelig at det er det et sted, hvor der kommer nogle strømmer forbi. Så det er dem, der får piskes mælk.
1: Mm-hmm. du får de her ord, der, der ser det ud som om, at du synes, det er nogle svære ord. Er det sådan mest for sjovs skyld, eller er det nogle svære ord at arbejde med? Nu får du
2: det må at jeg lidt. indrømme, at jeg ikke kan huske mit nej. ansigtsudtryk her. 12 år. Nej, efter. Nej, okay. Fair <laughs> nok. Men jeg tænker, at øh, tryllekunstneren også altid sørger for, at øh, Tænke, den kanin, den finder jeg aldrig frem <laughs> over for publikum.
1: <laughs> Men øh, er, der, altså, er der nogle ting, der? hvad er det sværeste ord, du har fået? Altså, er der sådan, er, har du oplevet nogle gange, at wow, den her var virkelig en udfordring?
2: Jamen, så har det mere været på sådan en uinspirerende måde. Hvis det er ord, jeg har fået mange gange, fordi... Ja.
1: Hvad er de hyppigste ord, du får? Altså, fordi jeg ved, improkomikere, de får altid, når de beder med et sted, så får de en svømmehal af en eller anden grund. Okay. Og det er de så træt af, for wow. de siger ja. bare svømmehal, og de gider ikke at svømme rundt
0: igen. Og en jobtitel...
1: <laughs> altså, man, folk forestiller sig, det er enormt sjovt, så skal ned på gulvet og lade, som om de svømmer, men det er bare ikke så sjovt, synes jeg,
2: improkomikere. en jobtitel er altid en gynekolog.
1: Ja, lige præcis. Og swinger, er et andet ja. sted.
2: Ja, ja. Yes. ja, det er meget sjovt at se, hvad der ligesom er top of mind, og hvad folk tror er originalt mm. og sjovt, og et intelligent indspark, men som så viser sig at være det mest søgende mainstream, du overhovedet kan sige. Der er selvfølgelig sådan nogle klassikere, at øh, folk af en vis alder ved, at der ikke er noget, der rimer på kartoffel. Mm. Så derfor, oh, det er det oh, helt oh. sjovt at sige oh. kartoffel. Ja? Og hvis ja, jeg på du har ikke en anden måde, ringe på kartoffel. Ja, det har der. Ja, ja, Kom til showet, så skal du høre dem. <laughs>
0: <laughs> ja, ellers går man den vel til Pumfri.
2: Jeg tror også, eller... jeg har
0: hørt. Ja,
1: ja.
2: Ja. <clears throat> ja, men altså...
0: Ellers er det Mark Nøfler.
2: Ja, Præcis, vi ja, ja. går helt tilbage til <laughs> ja, ja. Thomas Ejer linje 3 <laughs> ja. i starthalvfemsen, ikke? Og så kan man komme ud i, at man ligesom på en eller anden måde får i sat sig selv som en man som publikum mm-hmm. gerne skal vinde over, mm. og så kan man jo så øh, se folk, der rækker hånden op, mens de kigger på deres telefon og lynhurtigt har googlet Danmarks længste ord.
0: <laughs>
1: og okay, jeg var det... barn,
2: der var det skinneskidskrab Nå. og fagforeningsmedarbejder.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Sporvågens aktieselskab, skinneskidskrab og ja, fagforeningspersonale. Der er så mange varianter der,
1: man kan jo bare putte en masse titler oven i hinanden. Ja, det, og så var det var den, der, der stod Ja, men det har, aldrig <laughs> det har aldrig nogensinde været en, 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 en stillingsbetegnelse.
2: <laughs> det er rigtigt. Der kommer Lektus Blomme lige på banen og siger ja. at det faktisk ikke er et rigtigt ord. Nej, du kan da bare gå i rette med Guinness
0: rekordbog, hvis du har det. Ja, det. Yeah. Ja.
2: Og, men hvis man googler det nu om stunden, så er det speciallæge praksis planlægnings stabiliseringsperiode. <laughs> okay. Og det er jo også lidt noget vrøvl. Ja. ja,
1: og er der nogen der så siger det?
2: Ja, det er der. Og, og så tænker jeg
1: øh, nu, har vi virkelig fået ham. Nu har vi virkelig udfordret ham.
2: Ja. Og så det jeg gør, når jeg får meget lange ord, og fordi det gør jeg tit også tit nogen, der måske er mere realistiske lange ord, end dem her, som mm. er sådan konstrueret, så prøver jeg simpelthen bare at huske navnet, altså bare sådan stille blinkende næronskils foran mig, og så tage det stavelse for stavelse. Mm. Og så prøve at se, om ikke, altså for eksempel med special praksis, planlægning, stabiliseringsperiode, der kan jeg jo starte med at rap om lægen, og så sige om det var ikke bare en læge, det var en speciallæge, han har en speciallæge praksis, og der sidder der så en sekretær, der skal i gang med stabilisering af hans kalender, <laughs> så videre, så videre, så videre. Altså ligesom mm. det ned i overskuelige stavelser. Ja. Meningsbærende dele af ordet, og så til sidst, hvis jeg kan overskue det, hvis det går godt, så kan jeg ligesom lave en punchline på hele ordet. Okay. Men Selvom det, det jo... fylder mere end to takter derude, ikke?
0: Ja. Det er jo klart, at det er en fordel, jo større, hvad skal man sige, så en bredere referenceramme, du har i forhold til alle de ord, og hvis du så får et ord, du ved noget om. Altså, men jeg synes også godt, at man kan fornemme her, at kamphund, et del, så ved du noget, at det er de der nordvesttyper, der er og du er klar over, at det i hvert fald ikke en chefer. Det, det var det, man troede var den farlige hund, nu er det den der, ikke? Ja. Og sådan der, at man kalder dem for en Amstaff, hvis der er tale om The American Staffordshire Terrier, og, og, og så kan det jo blive bedre, altså jo mere man ved om det.
2: Ja. Yeah. Det er klart, altså, der er, der er nogle ting, der popper hmm. op, og det er de tangenter, jeg kan spille melodien på, ikke? Ja, ja. Nogle gange, så har jeg to tangenter, så bliver det en meget, meget simpel blues, og andre gange, så har jeg nærmest hele klaviaturet, og kan ja. virkelig bare fyre den af. Ja, og så vil fordi netop de der kampbund er jo det er jo lidt en hiphopbund, også.
0: Ja. Hvad for en hund er det, har du selv? Jeg har en muskelpuddel.
2: <laughs> hvad? Det er en blanding? Eller hvad?
0: Nej, det er nu, pudel siger...
2: med muskler, altså. Nå,
0: Ja, det kunne godt være, at når man nu kan få de der pudler blandet med alt muligt andet, du har lavet en amst pud.
1: <laughs> Anders, han er jo hunderacist. Han mener jo, at øh, han går ind på rene racer, når det gælder hunde.
0: Ja, selvfølgelig. Kører ja. rent, rent blod og stamme for alle hunde.
2: KKK... Øh, den <laughs> kloge, kendede, kranjebaserede <laughs> klub. Vi kunne fortælle dig meget om en staff, så hvis det
0: skulle <laughs> um. Hvis du har mod en muskelhund, så får du en i stedet for. Det var det, jeg gerne sige. Thanks for the information. De er lige ved at bliver til piskesmæld. Man tager ja. så også nogle friheder nogle gange, når man skal rime. Absolut. For hvor langt når du i forhold til at tænke, du ved, piskesmæld, dagen går på held, er det jeg kan godt selv. <laughs> øh, der er sådan, lidt ligesom lidt dig, bare altså, ja. <laughs> ja. <laughs> Nå, men, altså, Jeg er bare nysgerrig i, i vejen frem netop, om du er allerede der, ligesom, tænker, at vi skal piskesmæld ind. Jeg skal lige finde ud af, hvad for et ord skal
2: jeg have for at lægge op til det piskesmæld? Ja, og det kan jeg ikke på bagkant overskue, Nej. hvornår det står klart. Fordi det er klart igen, hvor er billedet, hvornår kan jeg se billedet i sin helhed. Ikke? Og nogle gange så står sammenhængen mellem de to ord klar for mig, så snart jeg har fået dem, og så er det ellers bare sådan en zigzag-ballet mm-hmm. hen til den punchline, der så må være i det billede derude. Ikke? Okay. Og andre gange, jamen der opstår det undervejs. Ja. Og jeg tænker også i det her tilfælde, jamen der har jeg jammet på de associationer, og så kommer det her billede med, at det selvfølgelig er en, øh, et møde med den lokale ordens magt, og det er deres nakkemuskler. Ja som skal have det der piskesmælde. Ja, og, og når kigge. rimet så kommer ind i det, så jeg kan lande den, det, det kan jeg ikke sige her på bagkant.
1: Har du to bevidstheder at kører på, på en gang, når du står deroppe, den der, der øh, er fokuseret på at rappe det, der skal rappes nu, og den der er øh, tre linjer forud, og tænker, så kan det rime på
2: det? Der er den, der snakker, og det er den, der tænker. Ikke? Og de skal selvfølgelig også snakke sammen ja. i en eller anden fjerde dimension. Ja. Men jeg tænker, at sådan fungerer hjernen jo. Altså, når vi taler fuldstændig mellemmenneskeligt og medmenneskeligt, så har vi jo dannet sætningen op i hovedet, før vi starter den, eller også danner vi den, imens vi er begyndt på den. Ja. Samtidig med, at det er mærkeligt overhovedet at tænke mm. over, at man kan starte en sætning uden at have slutningen på den. Det er klart, at hvis der er en særskilt intellektuel øvelse, altså at man er ude i nogle krævende argumenter, så stopper man op på halvvejen, og så siger man, øh, for at beholde ordet, du yeah. ved, ikke? Men i alle mulige normale, sådan informative sætninger, jeg vil gerne have en pizza med ekstra ananas, der har man jo tænkt ananas, mens man siger, jeg vil gerne have. Så det der split mellem at være foran, det er jo sådan set bare det, man skal opøve og fremelske, så det ikke kun er en sætning, men at det kan være måske fire sætninger, ikke? Vi er nogle stykker, der faktisk bare taler meget, før vi tænker,
0: ja. vil jeg så lige sige. <laughs>
2: og det er han hedder, Anders Filster. Helt særlig disciplin.
0: Men det er sjovt, det vil sige, at du siger det med at sige øge for at holde ord. Det med ligesom at få det til at virke som om, jeg ved, hvor jeg er på vej hen, og øve bliver tænkepausen.
1: Men det er jo det, den funktion, ordet øve egentlig har. Det ja. er det der med, jeg er ikke færdig, jeg ja. er lige stadig ø- i gang, jeg skal bare lige...
0: Og i freestyle rap, der er det yo, yo,
1: alright, ja, jo, jo, alright,
2: <laughs> jo. Ja, præcis. Og det er... Tror du altså, jo, egentlig? Jeg tror, at øh, nørde... Terminologien vil kalde det for en breather. Ja, altså at hjernen ja. ånder, ja. mens man fylder linjen ud. Men hvor jeg jo altså, i højere og højere grad har et ideal om, at hvad er musik? Musik er toner og pauser. Eller i vores tilfælde, ord og pauser. Så det er meget, meget mere rart at lade musikken tale. Og det er helt okay, at der er to slag på bassen og fire hi-hats, og både en stortrum og en lille tromme, hvor du ikke siger noget, men hvor du føler, hvornår den næste linje skal starte. Ikke? Mm. Fordi freestyle rap er for fanden ikke stand-up. Det er ikke bare jokes. Det er musik. Mm. Så det handler om flow. Det handler om at forholde sig til musikken og ligge lækkert som et instrument blandt de andre. Og der kan det være en kæmpe stor fejl, ligesom at overbevise sig selv om, at det vigtigste, det er at holde munden kørende. Mm. Så der er nogen, der siger jo, 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 jo. Der er andre, der siger, hey tjek det her, tjek det her. Og der er nogen, der siger, ja, yeah! <laughs> som alle mulige sådan, former for personlige udfyldere. Ja. Og der er det super fedt at ture, lad musikken tale, og have nogle linjer, der ikke er fyldt helt ud, men som ånder. De der otte,
0: stand-up-klip om hip-hop, vi har forberedt til temaet. <laughs> ja, altså spørgsmålet er, om vi ikke kan nå et enkelt klip. Jo, øh, jamen, kan vi nå det, hvis vi også skal nå at, at lege med Per? Ja. Skal vi tage det første, så? Ja, så tager okay. vi bare kort om det. Så leger vi til sidst. <clears throat> Og skal vi tage Marlon Wayans? Ja. Vi skal spille et, øh, et klip med Marlon Wayans, som de fleste nok kender som den yngste af Wayans-brødrene for den store Waynes-familie, det er dem, der har lavet Scary Movie og, øh, og lignende. Han har også lavet et stand-up show på Netflix i 2018, der hedder Vogue-ish. Og det er en titel, der i sig selv nok skal, skal, skal vække noget interesse, både for dem, der tænker, at jeg er en Vogue-komiker, og dem, der tænker, jeg havde det der Vogue, så nu vil jeg se showet, så jeg kan se, om der er noget, jeg kan blive sur over og have en ophidset negativ oriental. det. Ikke? Det er smart. Han øh, laver nogle short jokes om øh, hip-hop, fordi han jo selv er en øh, sort fyr, så skal det jo næsten til.
4: Hopper's Delight was such a fun song, you know? It was fun. The lyrics was easy to remember. It's like Dr. Seuss wrote that motherfucker. <laughs> It was happy. It was like hip-hop even white people could enjoy. Because the lyrics were so basic. I said, a hip, hop, hip to the hip to the hip hip A hop, you don't stop, the rocket to the back. Boogie up-jump, the, the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Look how happy white people are right <laughs> I'm so happy right now. <laughs> There's two white voices in there. See, like, wow, hip a to the bitch. Poetry and we, and my friend, we're gonna try and move our feet. See, I am. Because the lyrics were so simple to remember. Hotel, motel, holiday is. Say what? If your girl start acting up, <laughs> then you take her friend. Yeah! <laughs> Fuck yeah, why reward bad behavior? <laughs> I ain't trying to be a hater. You know, I I like like some of today's artists. Like, I love Jay-Z. I love, I love Jay-Z. You know what I love about Jay-Z is that he's an artist that matures and his music matures with him. You know, like right now, his new album, 444, he's talking about grown man shit. Stuff that's relevant to grown ass men. You know what I'm saying? Like he's talking about like marriage and, and children and family legacy and wealth, and, and cheating on your wife, <laughs> and getting caught, and getting your ass beat in the elevator by her crazy little sister. <laughs> you know, shit that happens to grown folks. That shit happened to me twice last year. But see, some of these rappers be rhyming like they're 25 years old. I'm like, hold on a second. Nigga, you 50. <laughs> I want some age-appropriate rhymes from you. You better give me some middle-aged crisis rhymes, nigga. (laughs)
3: These
4: young rappers think I'm a sweetie. Nah, sugar high.
3: Diabetes.
4: (laughs) These rappers want to fight me? Go ahead, call your boys. You can't kick my ass. They're full of hemorrhoids. (laughs) (laughs) Oh, you want to fight this? I stay knuckled up. Thanks to my
1: jeg havde uh, Rappers Delight på kassettebånd som barn. Det kom i 1979, ikke? Det var mit første møde med hiphop overhovedet. Wow. Jeg vidste ikke rigtigt hvad det var. Det var bare sådan, okay, de, de talte i stedet for at synge. Okay. Og jeg, jeg, dengang, der kører jeg det udenad, det kan jeg bestemt ikke i dag, men man kan jo høre, uh, ud over dig, Per, så er der også mange blandt publikum, der, der kan den uden ad, ikke? Den fulde version de passager, er minutter lange. Kan, kan de passager, som han citerer ja, ud af. Ja.
0: Og det er også vildt, at han bruger det som et eksempel på, hvor basic øh, det var dengang. Og han så tager et, altså, hvis man det er måske det
2: overraskende, at den første udgivende hip-hop-sang smager lidt af at være den første. Ja, yeah. Det var mærkeligt at starte sådan helt vildt avanceret. Ja. Nå, men det er også bare, fordi altså, når man ikke har hørt
0: det før, så kan det jo godt være sådan lidt et hip-hop og hippity-hippity-hippity, at man tænker, okay, det er rimelig kompliceret. Yeah. Men øh, det, er sjov, øh, det er en sjov bid, og meget klassisk, det der med i gamle dage, men i dag, og det skal heller forholde sig til, og, øh, mm. den synes jeg, han, han næler øh, ret godt.
1: Men øh, vi kunne godt tænke os, Per, at bede dig om, om du ikke vil prøve på en eller anden måde at opsummere udsendelsen med en lille freestyle-rap
2: på
1: omkring et minut eller noget, okay. og, øh, Yeah. 12-14 minutter det yeah. ja, præcis
0: <laughs> Rappers Delight ja. ja.
1: Jamen gøre
2: det Jeg er spændt på Om uh, I har fundet et godt beat til mig ja, det er
0: også Vi fandt et godt uh, vi, Jeg søgte på noget Alchemist på YouTube Alright. Sendte det ud til vores producer Og jeg er egentlig mest spændt på Om det er sådan en YouTube-link Der pludselig bliver til en reklame Ja yeah, det håber jeg <laughs> Men uh, skal, vi, skal vi give det et skud yeah. Og se om uh, Per han kan lave nogle rim på hvad, Ja så kan du yeah. få lov at lukke Programmet ned I stedet for Jack Handy
2: Yes Hey. Ja, der er. Ah. Okay. Så vil jeg gerne sige noget øh, klassisk, klisé-fyldt radiofriheds-tilagt. Turn that beat up i mine headphones, Fordi det er Alchemist, og det lyder rigtig lækkert. Det er ikke Haltrist. Der vil jeg gerne fylde din transistor med rim. Heldigvis var der ikke nogen commercial for Mr. Green. Eller en anden reklame så Nu er vi bare godt i gang med det her Radio 4 Jam ah, Nemlig, mange gange jeg vil Men jeg er nok mest vild hos Fjellsted og Sangild min sang Yes, hot som chili Hvad så Thomas Hartmann, dig der er der i Det er dig der vinder over pupper. Jeg er meget vildere end de fleste grupper. Så nu kommer vi til enden af talen. Jeg sender et shout out op til chakalen, fordi han virkelig har down sammen med sin homie i den røde russiske campingvogn. Nemlig: Så I won't have, sammen med Eddie Murphy, tak for cap. Ice cream, ice cream. Du ved, at jeg har my Sejrim nemlig. Marlon Wayans ikke så åndssvagt, når han rapper med at var utro med Beyoncé. Og jeg sender også en tak til Frank Vam, 113 shows, vi var at bankelamme. I 2009, 2010, så fik jeg i hvert fald ikke stand-up allergi. Nemlig, fordi han var en af
3: de sprødder, den hvide femte af de Wayans brødre, <laughs> fordi vi er så woke. Lidt modsat anden på coke Og ja, Sugarhill Gang, det er bare Dr. Seuss Men det er også fair nok, fordi I got the juice Så to the hippity
2: hippity Jeg ja, på den wonder Mike Selvom jeg er en dansk rapper Inspireret af Nikolaj Pike Så vi spændte op til lige I et højere gear end de andre på Radio 4
0: Boom! Der, der plejede du at trykke på knappen Og så kom eksplosionen Det var der, hvor
2: jeg kunne mærke, at var gået Ja,
0: det er stærkt godt. Det
2: var fandme fedt
0: Stor fornøjelse at have dig med,
2: her Tusind tak Stor fornøjelse bare. være her.
0: Og vi glæder os til dine kommende øh, koncerter med øh, med dit øh, Benny Andersen projekt. Oh yeah! Sidste omgang. Lige præcis. Finden. Klik forbi. Har det godt? Hej. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app og på Radio4.dk.